0: Satisfação receber aqui Márcio Alemão, vereador de Praia Grande, né, Jean? Show
1: de bola, muito prazer ter você conosco aqui nesse primeiro programa, né? Nosso novo podcast aqui da nossa cidade de Praia Grande. Bom. E hoje eu estou com o meu amigo Ergon, Ergon que é pesquisador da USP, um cara que é, tem uma, uma vida política muito interessante, né? E a gente veio conversar hoje com o nosso vereador, né, Ergon? Muito bom. Para a galera que tá assistindo a gente, importante falar,
0: né? Um primeiro episódio do Mandato Podcast, parceria com o CDL Praia Grande, que está aqui é, dando toda a estrutura, né? Ajudando a construir esse espaço. Então, sempre bom reforçar aí a parceira do CDL. Perfeito. Vereador, satisfação ter você aqui com a
2: gente. Obrigado, Ergon. Obrigado, Jean. Eu me sinto lisonjeado, né? Ser o primeiro a fazer parte desse projeto é, que tanto a cidade precisa, né? Se a gente... É, puder fazer mais vezes, eu estaria à disposição com certeza. Muito bom, show. Começar perguntando já aqui, né? A gente estava <risos> até
0: falando nos, nos bastidores ali quando a gente estava conversando. Queria saber, Alemão, como que você se interessou por política pela primeira
2: vez? Ergão, é a minha história na política, ela, ela já vem lá de 1995, 1996, quando eu era patrulheiro ainda, já trabalhava na prefeitura, entrei na prefeitura com 14 anos de idade. É, e eu via o distanciamento que se tinha, né, do, sou nascido e criado praticamente no, num bairro periférico, que é lá na região da Curva do Oeste, e eu via que era muito difícil de a gente ter acesso a algum político da cidade. Uhum. Quem dirá um político do Estado, da federação. Então, lá atrás eu já me interessei, já me interessava, participei é, é, de Grêmios, participei de, de várias é, 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 situações que envolvia a política, mas nunca diretamente. A minha mãe, ela apoiou na época, né, a primeira eleição que que nós trabalhamos aqui na cidade, eu tinha 13 anos de idade, 12 anos de idade, foi em é. 1992, minha mãe trabalhou na ocasião, naquela naquela eleição para o então ex-prefeito Mourão, né, como primeira vez a, a primeira vez candidato a, a prefeito. Nós trabalhamos com uma candidata a vereadora lá do próprio bairro, né? que era na época foi candidata pela chapa do Mourão. Então aí veio, veio vindo, veio despertando o interesse, fui é, estudar, continuei na prefeitura, sou funcionário da prefeitura até hoje. né? Estou afastado das minhas funções como funcionário público, mas para exercer o, o, o mandato de vereador. Mas é, lá atrás eu já tinha esse interesse. Sempre tive... Eu tive três sonhos na minha vida, né, na verdade. <risos> é, Quais foram? Quais foram? É, queria ser jogador de futebol, não consegui. Não, não, porque... Jogava mal, mas <risos> não consegui mesmo, porque é difícil ser mas jogador. Você joga uma bola, né? Eu vejo joga. esses dias você
0: jogando bola aí. E... Eu
2: bato uma bola, igual Olha mas ainda, ainda tento correr, tô fora do peso. É. <risos> isso é, mas isso aí a gente vai falar mais pra frente que eu tive um, é, um câncer, né? Então eu vou comentar sobre isso também. Então, lá atrás eu já me interessava por política. É, sempre gostei, sempre tive vontade. Então eu queria ser o jogador de futebol. É, o meu outro sonho foi ser pai, eu fui pai, mas infelizmente a minha filha faleceu, não, não está com a gente, e ser político, eu queria ser vereador. Eu tinha esse sonho de ser vereador, mas eu, eu queria ser diferenciado. né? Não, é, Em hipótese alguma eu tô aqui menosprezando alguém, mas eu queria é, ir na contramão do que acontece no nosso país. Porque no nosso país é, é, o engenheiro tem que estudar, o professor tem que estudar, infelizmente, o um político não precisa estudar. Né? É uma inversão de valores muito grande. Sim, sim. Por decorrência da, da, de uma cultura que foi criada lá atrás. Né? É, isso é uma cultura da política arcaica. É, a gente fazer com que a sociedade não tenha conhecimento e informação. E que, às vezes, beneficia os políticos que não estão nem
0: aí mesmo. Né? Porque é. quanto menos acesso a gente tem, mais eles vão lá e ficam distribuindo favor, tendo acesso é. privilegiado. Né?
2: Isso é, isso é uma, uma fala muito interessante, Ergon. É, porque hoje no nosso país, o político acaba, é, entre aspas, se tornando um assistente social. Uhum. né? Existe uma cultura para isso. né? Com certeza, gente. E se nós, que estamos interessados em fazer uma mudança dentro da política, não começar a mostrar o caminho para a sociedade, a gente não vai ver uma luz no fim do túnel. E o que a gente precisa não é ver uma luz só no fim do túnel. A gente precisa que essa luz venha para próxima da gente para que a gente possa ter essa realidade aqui dentro do município. Então, é, lá atrás eu já tinha essa vontade, fui me preparar, fui coordenador de campanha, é, coordenei campanha de vereador.
1: E lá atrás quando, Alemão? Isso começou é, quando ali? Em
2: 1996, mais ou menos, 96, 97, já. É, eu estudava no Alexandrina. Né? Eu não era nem nascido, sabia? Não, eu sou de, é de 98, 98. Você é de 98? 98, cara? Então, 98 então, dois é. anos antes de você nascer, eu é já isso. me interessava por isso. <risos> tá vendo? Que, que, que interessante. Uhum. É, Jean, você também é daquela região, né? Eu sim, sou do Samambaia. O Ergon já é um pouco mais afastado aqui, mas faz parte do, do contexto do município, né? os uhum. 32 bairros. Lá, a gente tem uma dificuldade muito grande né? pela a falta de acesso falta de informação. Né? Então, quando é, eu, era, eu estudava na Alexandrina e a gente recebia, é, era muito raro a gente receber um político lá. Né? Na época de campanha, todo Não mundo sabe o é. né? e, e é essa cultura que existe, que o, o político ganha a eleição e some três anos, ele só aparece na época da eleição. E a gente tem que mudar isso. O que a gente está fazendo hoje no nosso mandato, é mudando isso. É você teve a... alguma inspiração, alguma
0: referência? Porque a gente está cheio de exemplo ruim, ah, mas teve gente... algum político que você olhou, algum líder, sem ser político, alguém
2: falou, não, esse cara aí, vou ser igual ele, ele me inspira. Ah, eu tenho uma, uma, uma admiração é, grande pelo ex-prefeito Roberto Pereira Morão, né, que é, fez a transformação urbanística da cidade. É, mas a minha, a minha inspiração assim, de tá, estar de, tecnicamente e hoje politicamente, é pela professora Maura Lígia Costa Russo. Foi a, a pessoa que conseguiu é, me dar as oportunidades que eu que eu merecia. Claro, ela sempre deixa claro isso. Você aproveitou as oportunidades. Foi dada. né Foram dadas. Mas ela é assim, um, uma, uma liderança ímpar que eu, que eu carrego e que sou grato para o resto da minha vida. Né? Tem outras pessoas dentro da prefeitura que eu tenho gratidão? Sim. Mas... É, falando de política, falando de gestão para mim, é, ela é uma liderança assim, que, eu, que eu sou muito grato, sou muito grato ao, ao ex-prefeito Alberto Pereira Mourão, sem sombra de dúvida, porque se ele não tivesse autorizado a ela me dar as oportunidades, também não teria acontecido Sim. É, então, são referências do município uhum. é, eu sempre digo isso, nós temos que ter referências aqui Sim. A gente procura muito essa questão de ah, é, referência de fora, autores de, de livros que são... E nós temos isso no nosso município. Não precisa gente, ir longe. Né? Não precisa Estar ir longe. Aqui. Não precisa ir longe. Então é importante que as pessoas conheçam é, é, o, o, a trajetória de cada político. né Eu eu venho de uma família muito humilde. Minha mãe, é, diarista, criou praticamente os três filhos é, com isso, porque... Meu pai, encanador industrial, eletricista, não tinha lá uma, uma condição muito boa de, por exemplo, pagar uma faculdade. Então, assim, meus irmãos hoje, graças a Deus, os dois muito bem encaminhados. Eu também estou aí na, na, nessa lida, né? Fiz faculdade sem minha mãe e meu pai puder pagar. Fiz até bosta, não, não foi? Fiz, fiz, então assim, eu, eu fiz 14 cursos voltados para a área da política. Legal. Porque eu gosto, gosto de estudar, gosto de ler. Tanto que hoje... Nosso, o nosso mandato, eu prezo muito isso, a questão do, das pessoas que estão é, comigo, para que elas possam se desenvolver politicamente, para que elas possam se desenvolver pessoalmente, principalmente socialmente. Né? Porque quando você vive na política, se você não tiver uma desenvoltura social, esquece. A coisa vai só regredir. Sim. Então, lá atrás, a, 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 quando começou essa vontade, eu falei, opa, espera aí, eu preciso... Me preparar. Me preparar. Né? E, e como eu disse... Era uma, uma questão até de, de conselhos que eu recebia das pessoas que estavam em volta é, quando eu trabalhei na, na, na Seduc, de que eu precisava me preparar. Você foi chefe de gabinete da Maura Lígia, né?
0: Foi, Quando foi. ela era secretária de educação, não, né? Quando não. ela era vice-prefeita. Vice-prefeita. Me diz uma coisa, como que é a rotina de um gabinete de uma vice-prefeita? O que, que você faz assim no dia a dia?
2: Então, a, a rotina da a professora Maura Lígia, na época, quando ela assumiu o primeiro mandato, ela ficou com a incumbência de... de fazer articulação com todos os secretários. né? Uhum. Então, ela que dominava essa parte administrativa. A é parte muita gente, é né muita muito gente. secretário. É, são 20 secretários. né? A, 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 essa parte administrativa ficou por conta da, da professora Maura Lígia. E eu ficava ali assessorando. Então, quando tinha alguns projetos novos, eu eu, eu ia atrás. É, tentava é, entender como é que funcionava o mecanismo de cada secretaria. Por isso uhum. que hoje, graças a Deus, eu tenho uma, é, é, uma entrada... É muito boa em todas as secretarias. É, e aí ela ela fazia esse desenvolvimento, a aproximação, a humanização das secretarias. E ela, por sinal, ela faz isso muito bem, cara. Essa é, articulação política... É, ela é sensacional. referência, assim. né? Secretária de Educação, né? Uhum. Ela conseguiu, é, nos mandatos que passaram dentro da, da educação, é, revolucionar a educação do município né de uma forma que a gente é, acaba sendo exemplo para outros
0: municípios. E nesse período todo, o que, que você mais gostou de fazer? O assim, um negócio que você fez e falou, nossa, isso aqui eu levo para a vida.
2: Oh, oh, Jean, eu sou um cara que sou fissurado é, em trabalhar com relação interpessoal. Acho que a máquina não vai substituir isso. Né? Eu trabalhei na Secretaria de Educação por quase 13 anos. Lá eu desenvolvi, é, junto com outras pessoas, é, um proje dois projetos chamados Conhecendo Nossa Cidade e o projeto Praia Grande Ao Vivo. O Conhecendo a Nossa Cidade é um projeto que eu, eu ia dentro dos ônibus é, é, como guia de turismo, que mostrando, é, mostrando para a sociedade é, o que, que a cidade a história do município de Praia Grande, que muita gente não conhece. Que legal. Né? Porque eu, eu tenho o hábito de falar isso para as pessoas. Vocês querem saber se o cara realmente está preparado? Pergunta para ele se ele conhece o município onde ele está atuando, quantos bairros nós temos, quantos habitantes, quantas escolas municipais, quantas escolas estaduais... Né? e esse, é, é, esse tipo de, de, de conhecimento eu passava para o munícipe uhum. porque não adianta só o munícipe cobrar o político, ele precisa criar uma identidade com a cidade e assumir a sua parcela de responsabilidade é porque, porque senão não
0: fica um faz... negócio ali votou, valeu, eu gosto dele e fica ali né? nem sabe o que está fazendo, que projeto está construindo sem
2: dúvida, o Ergon é, 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 esse sentimento de pertencimento, todo cidadão que vem para cá, que escolhe a cidade de Praia Grande para habitar, ele precisa né, sentir isso, ele precisa ter isso com ele. Ele precisa falar bem assim, pô, eu sou daqui, eu moro aqui, eu conheço o lugar onde eu moro. E aí ele começa a valorizar mais. Você me falou então, esses dias que Praia Grande é o quarto,
0: me corrija se eu estiver errado, o quarto destino turístico mais visitado do Brasil. Né? Do país. E é. a gente não sabe disso, a gente que está aqui na cidade não tem dimensão... A eu gente o né, comerciante,
1: de... por vezes, não sabe disso. É verdade. Né? E não usa essa ferramenta, né, ou esse, essa vocação que a cidade tem para realmente fazer negócio, é. para fazer a diferença. Né? Nós
2: somos um município com é, uma vocação enorme para o turismo, porém, não somos 100% receptivos. Isso é uma briga que eu venho. É, 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 eu estou lá na Câmara buscando isso para que, é, pro que tenha uma qualificação profissional para o comércio, para que tenha uma qualificação profissional para as pessoas que trabalham no trade turístico, uhum. para que a gente faça com que o município se torne 100% receptivo. Nós somos o quarto destino mais visitado do país. Cara, não é fácil você chegar no sucesso. Ou seja, desculpa, é, não é difícil você chegar no sucesso. O difícil é mantê-lo. E para se manter, você tem que acompanhar o desenvolvimento e a estrutura. Não adianta você chegar num patamar onde você é, 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 é campeão e você não se preparar para se manter lá. Né? Então, o que eu sempre digo quando eu atuei como subsecretário de turismo é que a cidade ela precisa é, fazer com que todo o todo trade turístico tenha uma qualificação na mão de obra e se prepare para a questão da receptividade. Porque você tem que receber do jeito que você queria Uhum. ser recebido. E essa essa a, 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 a grande sacada que eu tenho quando eu fui
1: trabalhar com o setor de turismo. Você já passou, já falou de dois cargos aí que você ocupou na, na prefeitura aqui na nossa cidade. Teve mais algum cargo que você também ocupou ao longo dessa
2: trajetória? É, eu, não, eu, eu, eu entrei, fiz um concurso né, para trabalhador lá em 1999. O meu cargo de origem, muita gente não sabe, eu é. estou revelando aqui... É, trabalhador... Olha, é. isso é um
1: corte, hein? É,
2: não, não corta, não. Não precisa cortar, não, que eu tenho muito orgulho. É, e é o que eu digo, todo mundo pode chegar onde quiser. Sim. Desde que tenha determinação, de que tenha é, vontade e vá buscar esse, esse, esse desejo, é, pode chegar. Então, eu sou concursado como trabalhador. Ah, pô, mas você fez faculdade, fez tudo isso e depois você não quis fazer outros concursos? Não, não quis a acomodação foi por minha parte uhum. não foi por parte de ninguém eu tive as oportunidades que eu precisava tá que foram e foi construindo é, isso ali foi... foi
0: conhecendo as pessoas mostrando seu
2: trabalho foi, né? foram me dando as oportunidades né é, é, como eu disse eu coordenei campanhas é, do, do então ex vice prefeito Alberto Pereira Morão e do nosso ex deputado Cássio Navarros no interior por conta do projeto que eu desenvolvi aqui que nós fazíamos a receptividade do pessoal do interior nas escolas aqui, que era o projeto Praia Grande ao Vivo. E aí, depois, nas campanhas, a gente ia viajar para pedir o apoio deles. Uhum. Né? Não era uma troca, era algo que pro proporcionava é, uma semana aqui na praia para quem nunca veio na praia. Era um projeto maravilhoso, um projeto social, era um intercâmbio muito bom entre o, a, a parte. É a litorânea é o interior do Estado de São Paulo, então era um projeto maravilhoso.
1: Tem que, que continuar, inclusive. Eu, né?
2: eu, é, mas nós tomamos um apontamento do, do Ministério Público, em decorrência de que não pode, as escolas não podem servir como é, dormitórios. Poxa. Então, o que poderia ser feito era tentar pegar as férias. Mas as férias não, não podem. Então, depois eu não sei como é que ficou essa parte, Ergon. Uhum. mas é, eu acho que esse projeto deveria sim voltar. É um intercâmbio maravilhoso. São culturas diferentes que nós recebíamos aqui. Aprendi muito com isso. Fui pro interior, andei em 102 cidades é, é, fazendo a parte política da coisa uhum. e, e fui galgando, cara, fui galgando. É, apareceu vários convites para que eu pudesse ser candidato a vereador, é, isso em 2000, 2004, 2008, 2000, só que eu não aceitei porque eu não me achava preparado. E aí chegou um momento que eu tive que decidir, que foi em 2015, quando eu decidi que eu sairia candidato em 2016. É... Não foi daquela vez, eu bati na trave. né tirei... Quantos votos você teve? 1.475. É, você precisava de né? quantos para entrar? Oh, na verdade, naquela eleição, se eu não me engano, o último do partido entrou com 1.700, 1.800. Um negócio assim. Muito pouco. É. Eu fui no Chapão. Né? Uhum. As duas vezes que eu fui candidato, eu fui colocado à prova de fogo, é, no bom <risos> sentido, claro. né Sim. É, A política a gente sabe que, que existe isso. Eu, pelo fato de estar tá ocupando o cargo... É, é comissionado... Da a, gestão. Né? Da gestão. Foi na, na chapa da gestão. Foi na chapa onde a gestão me indicou. Uhum. Mas eu, eu via que eu tinha capacidade. É, coloquei isso pro pessoal da minha equipe. A princípio, no primeiro momento, lá em 2016, as pessoas falaram, você é louco? Você vai no Chapão? Cara, lá no Chapão é, é só leão. Só leão. Não tem problema. Eu falava, não tem problema. Um dia eu vou virar leão também. A gente pode virar leão. Todos leão, hein? E viramos. É. E aí eu fiz um trabalho de quatro anos... É, dentro da Secretaria de Cultura e Turismo, lá na SECTUR, como subsecretário, onde eu pude uhum. é, é, dar algumas ideias na época de a sexta é, feira musical ser itinerante, feira de artesanato itinerante. Nós conseguimos fazer é, é, participar do, da elaboração do plano diretor de turismo da cidade. Então, assim, a gente desenvolveu é, um trabalho muito legal lá, fora os trabalhos sociais que eu, que eu faço. né Eu tenho um projeto chamado é, Natal Encantado, onde a gente começou distribuindo cerca de 150 brinquedos e agora a gente distribui cerca de 3 mil brinquedos. Um trabalho top, um trabalho social. Na... Curva do S? Só na região da Curva do
0: S. E tem uma associação parceira? Como que funciona?
2: Não, associação parceiras a gente não tem. O que a gente tem são parceiros que abraçam é, o projeto. né? Uhum. Eu, eu... Como é que funciona? O Tadeu do nosso bar é um grande parceiro uhum. nosso desse projeto, né? A gente começou com seis pessoas, hoje a gente tem 40 pessoas distribuindo esse, esse, esses brinquedos lá. E o ano passado nós conseguimos uma coisa incrível que foi trazer o pessoal dos carros antigos para participar. Então nós levamos carros antigos para lá, tínhamos cerca de quatro a cinco Papais Noéis. Foi um Nossa. evento assim... É, e qual é o diferencial, Jean? É, pra, eu, é, só terminar de contar, que é assim, ó, a gente faz uma feijoada, né? É, a gente vende uma, uma a feijoada e uma porcentagem dessa feijoada é, é destinada para que a gente possa comprar os brinquedos para distribuir para as crianças. A gente tem a prestação de contas lá, a gente tem as uhum. notas. É um projeto social, ninguém faz é, para ganhar dinheiro. Isso não é um projeto para ganhar pelo dinheiro. Pelo contrário,
1: você é movimenta economia Sem e dúvida. ainda tem uma causa social por Desde trás. Desde quando você faz? Esse, é o,
2: esse vai ser o quinto ano. Nossa, é o quinto ano. Olha só. E assim, ó, o que é legal, todo mundo se envolve. Eu tenho muitos empresários que se envolvem. É, eu tenho é, o Tadeu lá, que é um, um empresário que, que disponibiliza a casa, que dá uma porcentagem. Eu tenho o pessoal da Onix, da né, Extintores, lá. Nós temos o, o pessoal da Fisk, do Fabrício. Tem a, a, é, já a, dá a... para juntar um parceiro é, aqui, que o cara é da CDL, <risos> tem muita CDN. gente da CDL. Tá lá Na no época o Jarrão indicou pessoas para que pudesse. Porque ó, qual é a participação que a gente pede? É a compra, a compra da feijoada para destinar uma parte para. Para que a gente possa é, realizar esse, esse evento. Qual é o diferencial? Ah, Márcio, Natal encantado todo mundo faz. Distribuir, é, fazer é, Dia das Crianças todo mundo faz. Nós fazemos na noite de Natal. Uau. É, É na noite de Natal. A gente se priva de estar com a família em um determinado período para que a gente possa ir lá. Porque o que, que é o Natal? É o encanto de chegar o Papai Noel na casa das pessoas. Então, quando a gente chega na noite de Natal para entregar um brinquedo. Para uma criança que estava esperando receber um brinquedo e não recebeu, opa, as pessoas falam, é diferenciado. Sim, é, sim, sim. E nós tivemos vários é, momentos assim, de, de alegria e de tristeza. Lá nós, tínhamos, nós tivemos é, pessoas que estavam esperando o Papai Noel chegar e não chegava. Crianças é, sem roupa noite, na noite de Natal e a gente chegar lá e, e fazer um trabalho diferenciado. Então esse é, é um momento assim, ímpar é, na, nas nossas vidas, né, para quem participa. Com, faço um convite para que vocês possam uma, oh, uma oportunidade não né, é, é, participar né e as Boa. pessoas que quiserem participar pode me acessar lá na, nas redes sociais e ir lá e mandar no inbox lá que a gente vai estar tá de coração aberto para estar tá aceitando qualquer doação de ó bola. detalhe não é só brinquedo novo tá brinquedos usados também a gente pega e a gente faz o resgate desse brinquedo e doa brulha e doa.
0: Oh, é muito bom, vamos, vamos divulgar isso depois nas Sim. redes também, porque já vai preparando né, para chegar o fim do ano. E já tem alguma coisa pra agora funcionar.
1: você falou que é, esse é um dos projetos que você faz, né? você tentou aí a eleição por, na, no primeiro período, em 2016? 2016. E aí depois você volta agora, né? como é que foi esse período? O que, que você fez durante esse período? Você se preparou? O que, que aconteceu? Ó, oh, Jean, deixa eu falar uma coisa para vocês,
2: Jean Irgão. A pior eleição que se tem para disputar é da vereança. É muito difícil. Disputar uma eleição para vereador, tá? é, onde nós tivemos um momento de pandemia, onde nós tivemos um momento que nós tínhamos é, 518 candidatos, e você vir candidato no Chapão, onde só tinha leão, como eu disse, e você ganha a eleição com 2.124 votos, eu só tenho enaltecer que o trabalho da nossa equipe foi muito bem feito. O Márcio Alemão sozinho não faz nada. A minha família abraçou a causa, minha mulher, minhas enteadas, é, todo mundo que participou, que veio somar né, com a marca Márcio Alemão, que é aquilo que eu digo, foi uma marca que foi lançada no, 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 no mundo da política Sim. e ela deu certo, mas que isso não é uma pessoa física acabou virando uma pessoa jurídica. Você falou que até seu nome, né? O alemão, de onde vê? Você falou que lá te chamam de Bahia,
0: é, perto da sua casa. Isso. Mas não tem alemão no seu nome, né? Não. É Márcio Glauber
2: Vicente, não é? Márcio Glauber Vicente de Oliveira. Olha lá, de onde que vem alemão? É. De onde que vem Bahia? Então, é assim. É, o apelido de Bahia, porque se você for lá na região da Curva do Oeste, hoje já, já, já falam muito do Márcio Alemão. Mas ninguém me conhecia. Tanto que na primeira eleição de 2016, eu perdi muito voto por conta disso. Uhum. As pessoas falam: ah, mas quem é o Márcio Alemão? Ah, é o Bahia. Esse apelido vem de, de, de recém-nascido, né? O meu tio, meu tio Chumbinho, de Cubatão, ele, minha mãe saindo do hospital, ele levanta assim a manta e fala: deixa eu ver a cara desse Bahia. E aí eu não gostava. Na, na, na... Quando eu fui me desenvolvendo. A minha família brincava muito. Eu tacava pedra, eu corria, eu xingava. E apelido só pega quando você não gosta. É, né? porque aí fala pra te zoar mesmo. Tem né? jeito. E aí ficou naquela, né? Sai como Márcio Bahia, sai como Márcio Alemão, sai como Márcio Glauber. E aí a gente ficou meio indeciso. E a, a, a equipe, na época, né, decidiu que seria algo muito forte sair como Márcio Alemão. Uh -huh. né? Mesmo sabendo que a gente ia ter os prejuízos que a gente teve de perder voto Sim. por conta disso, mas que depois disso foi recompensado na eleição de 2020. Então, eu, eu tenho muito orgulho de ter é, tido a, as equipes que eu tive, né? E eu tenho muito orgulho da minha equipe, muito orgulho de ter é, minha família até abraçado esse projeto, porque se a tua família não abraçar, esquece. Não adianta você sair candidato, o irmão apoiar outra pessoa teu primo apoiar
1: outra pessoa... Nem,
0: até desanima, né, você vê. Mas, mas isso fala aí. isso aí, como que foi na eleição, assim, o dia a dia? Como que é você o, chegar... Ou melhor, antes campeão? da
1: eleição, isso é. que eu acho que é o interessante, né? O que, como é que foi essa preparação para 2020, você decidir voltar como candidato? Quando começou? É, é assim, ó, quando você vai disputar uma eleição, você nunca vai
2: disputar para perder, isso é natural, né? Você não, consegue, você, você não vai com a cabeça assim, ó, eu vou perder. O cara que foi disputar uma eleição e falar que vai para perder, por mais que ele... Ele, ele, pode, ele pode saber que ele não tem chance, mas ele não vai com, com o pensamento de que vai perder. Tem ele que sabe. acreditar. É. Nós acreditamos em 2016. Era muito difícil, sabíamos disso. Deixei isso muito claro para a equipe que era muito difícil de, de a gente ganhar a eleição naquelas condições. Né? Sem ter um trabalho consolidado no município, é, entre aspas né porque eu trabalhava muito nos bastidores eu não tinha uma uhum. um trabalho de frente para que eu pudesse ser candidato eu era uma é, figura de pública né é, uhum. é. e aí a gente depois eu eu sou é, nomeado como subsecretário de turismo né por decorrência é, de estar tá ligado à vice prefeita e o prefeito autorizar então foi uma coisa muito legal onde eu pude trabalhar dentro da minha área e eu eu linkei uma coisa na outra eu comecei a trabalhar na secretaria, na minha formação né e, e, e fazendo é, é, essa... Eu tenho muita facilidade de fazer amizade, eu tenho esse, é, essa facilidade de conversar com as pessoas e acabo me tornando carismático por conta disso. Né? Eu sei, a gente estava se falando duas, <risos> três vezes e a gente
0: já estava tomando uma breja.
2: É como... verdade, verdade a gente, a gente tomou... Você, eu te conheci na, 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 na Vitória da Raquel, né, na comemoração da Vitória, depois a gente é, falou mais uma vez ou outra, depois eu fiquei com com vontade de te conhecer pelo que, te fal que falavam de você, e aí a gente acabou saindo para tomar cerveja é. e, e pude contar um pouco da minha história para o Ergon antes de estar de tá participando desse programa, Fechou. tá vendo? Que legal. E então, aí, cara, aí eu vim fazendo esse trabalho de formiguinha. Porque o trabalho da, da, é, para você disputar uma eleição, você não pode é, querer trabalhar no ano da eleição. Esquece. E Isso é, é um utopia. erro que
1: muita gente comete, é. né? Isso é uma
2: utopia de você achar que você vai trabalhar no ano da eleição e você vai ganhar a eleição. Tá? Pode ficar tranquilo que eu tenho convicção do que eu estou falando. É muito difícil. Acontece? Acontece. Não vamos tirar os méritos de, de pessoas que, que fazem isso. Mas, cara, isso é... é, é, é aleatório. Aleatório. Acho. Se você não tem um trabalho é, é bom, se você não desenvolve um trabalho onde você possa mostrar que você está apto, né, que você tem condições de representar a sociedade dentro do poder legislativo, esquece. E aí a gente foi fazendo. Fui fazendo curso, atrás de curso, cursos online. Entrava, é, aparecia lá para mim um. um ah, tá, tá tendo um curso de 8 horas. Ia lá fazer o curso. Fiz um curso de, acho que se eu não me engano, de 23, 22 23 horas de oratória. curso básico. Uhum. É, pra que eu tô se preparando. É, pra, porque assim. É, é legal você ganhar a eleição por ter conhecimento? É legal. É legal você ganhar a eleição. Por você, pelas pessoas acreditarem que você é uma liderança nata, nato, é. Mas também é legal as pessoas olharem você subir no púlpito da, da Câmara, lá na tribuna, e as pessoas falarem, pô, que legal esse cara. É, ele sabe representa. o que tá falando. Ele né? sabe o que ele tá falando. Porque vive a, aquilo, vive, estudou aquilo, construiu oratória, aquilo. A forma de se colocar. E eu tenho é, outros políticos que eu, que eu vejo isso. Uh -huh. E, né, meu? É. A gente sabe que é, nesse mundo, né? Existe um. Que até falei outro dia na, na, na Câmara, é lei de. Não é de. Nada se cria, nada se copia, se copia tudo se transforma. Uhum. Nada isso. se cria, tudo se transforma, é isso aí. A é a lei da aí. física, né? É, porque o que. Meu, o que, que é legal disso? Quando você pega referências de outras pessoas que você se identifica para você poder aplicar dentro das ideias que você tem. E eu tenho referências dentro do município. Eu não vou citar nomes para que não... Uhum. não se, eu, eu, como eu disse, eu tenho referência da, da professora Maura Lígia, da Angelita, que foi uma, uma pessoa que lá atrás é, 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 me, também me orientou muito. Paulinho, que hoje trabalha é, no do Palácio das Artes, na parte de som. Cada setor que eu passei, Andréia Nega, Daniel, o Tiago, são referências que eu tive em cada lugar que eu passei dentro do setor público. Uhum. E eu pude absorver essas referências. Então, eu levo isso comigo. Pô, aquela pessoa é, falava desse jeito. Ela falava pra mim que eu tinha que ser assim. Então, eu, eu sei escutar isso. Feedback, eu abro esse né? campo de diálogo para que a gente possa é, é, ter algo melhor. Então, quando você fala bem assim, ah, Márcio, a trajetória, como é que foi? A minha trajetória, ela foi na decorrência de me colocar no lugar das outras pessoas que, queria, que apostavam que eu podia ser um representante deles lá dentro. Deixa eu te fazer uma pergunta mais propositiva. Você fala aí, concorda, a gente precisa de político
0: mais preparado, né, mais dedicado, mas como que a gente faz isso na sociedade que a gente vive hoje? Como que a gente faz as pessoas se prepararem para fazer política?
2: A gente faz... A, 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 vamos inverter as coisas. Nosso país tem inversão de valores, né? como eu disse. Cada um tem que ter a tua responsabilidade. Acabamos de aprovar um projeto agora recentemente, né, que é o Parlamento Jovem, que tem uma, uma participação importantíssima da nossa equipe toda, mas é, o Isaac tem peça fundamental disso, você conhece muito bem. É um menino que foi candidato, é um menino que participa muito da, da, da política, assim como você. Eu, hoje faz parte da tua equipe, o, né? Hoje faz parte da minha O Isaac, equipe. eu já até
0: falando aqui, já chamei ele para vir para um podcast ah, é? para a gente fazer com ele, para ouvir. Ele é líder do, de uma série de movimentos, já passou pelo movimento estudantil, hoje está no movimento politiz, é, né?
2: isso e, e Justamente isso. É, o que, que a gente tem que fazer? Quando a gente quer uma sociedade mais participativa, mais formadora de opinião, a gente precisa fazer com que ela seja participativa. E como é que a gente vai provocar isso? A narrativa ela tem que ser mudada. A gente não pode é, achar que o político ele vai ser o dono da razão se, a, se ele não escutar a sociedade. E se a sociedade também não se preparar para isso, complica. Como é que eu vou conversar com, sobre futebol se você não, não entende de futebol? Como é que eu vou conversar sobre política se a pessoa não, não conhece de política? Então, uhum. o que a gente está fazendo? A gente aprovou o Parlamento Jovem na Câmara de Praia Grande, onde todos os jovens do município vão poder aprender sobre política. Automaticamente, ele vai ser multiplicador. Ele vai conversar dentro de casa sobre política. Ele vai conversar nas rodas de amigos sobre política. E a gente faz a inversão de valores, né? que é fazer com que a sociedade... Se qualifique para falar sobre política Sim. e automaticamente eles escolham políticos melhores.
0: E é um negócio que às vezes na sociedade as pessoas misturam as coisas, né? Acha que é partidarismo. Falar de política é um negócio que já tem um lado, mas uma coisa é falar da política, né? Sim, essa, política, essa proposta vocês estão querendo trazer. Né? É,
2: políticas voltadas para beneficiar a sociedade. Uhum. A política partidária, Ergon, infelizmente a gente sabe que no nosso país é complicado, né? Você falar de política partidária, e eu, eu, eu brinco muito. É, sobre isso, brinco e falo sério, na verdade. Nós tínhamos ideologia partidária quando existia MDB e Arena. Depois foram criados esses montes de, de partidos pela questão do fundo partidário, pela questão uhum. de. Que tem então, muito assim, que é de aluguel, né? Tem muito que é de aluguel. Não estou acusando nada, mas. É, não, é verdade. Olha só. Então o que, o que, que, a, gente, o que, que a gente tem que é, é, começar a A gente vê isso, é, né? a gente vê gente se lançando aí só para cumprir chapa. Sem dúvida. Né? A sociedade precisa entender os bastidores da política também. Uhum. Saber como é que se faz para se filiar num partido, Sim. entender sobre quociente eleitoral, quociente partidário, de que forma que você pode compor em uma chapa que pode agora voltar né, a, a composição dos, dos partidos. É, como é que ele faz para trilhar esse caminho da política? Eles precisam entender como é que funciona a política. É fácil é, você apontar o dedo. Uhum. É o que eu falo, todo mundo tem direitos e deveres. Como é que a gente está é, é, conversando sobre política e as pessoas que, que vão nos escutar ou nos assistirem, elas não sabem o que é uma moção, não sabem o que é uma, um requerimento, não sabem como tramita um projeto, não sabem o que é uma indicação. E isso é importante as pessoas saberem. E a
1: gente vê pior do que isso, né? Muito vereador que não sabe o que é isso ao entrar. É, né? Sem né?
2: dúvida. Sem dúvida, ô Jean. É, aí você vê assim, ó, você coloca um, um projeto em pauta lá, vai. Você é, vai esse projeto vai para as comissões para ser analisado tem um parecer do, dos procuradores da câmara para ver se é de prerrogativa do vereador ou do executivo se tem vício de iniciativa né e aí depois esse projeto se for se passar por esses esses pareceres eles vão para o pro, pro plenário para ser aprovado. E aí você tem que fazer a sua articulação política. Se for um projeto é, de, de lei, de decreto legislativo, você tem que fazer a articulação ali dentro para que você convença os seus pares para que eles voltem sim. Uhum. Se for um projeto que vem do Executivo, que é de prerrogativa do Executivo, nós temos que mostrar o porquê aquele, aquele projeto é benéfico ou não para a sociedade. Então, são dois caminhos totalmente diferentes que a sociedade desconhece. Uhum. Eles acham que, que eu posso... Como vereador, colocar qualquer projeto de lei para ser aprovado lá. Não posso. Existem regras. Existe uma constituição que nós temos que seguir. É, não pode nem criar nada que gere despesa para o município, não. Né, por exemplo. Não pode. É, isso é de prerrogativa do executivo. Uhum. Então, Ou seja, é, existem projetos constitucionais e inconstitucionais. Não adianta a sociedade achar que eu tenho que criar um projeto para... É, construir mais escolas, que isso não é de prerrogativa mais. Tem aí. um
0: negócio lá que você chama antiprojeto, né? É, antiprojeto. Conta o que é isso pra gente, que eu, eu vi se apresentando lá e falei:
2: ah, <risos> esse cara
0: entende, é, ele
2: sabe o que está fazendo. Tudo que eu não posso apresentar como projeto de lei, né, é, eu mando, eu apresento como anteprojeto, antiprojeto, mandando pro executivo, para que, a, no caso, a prefeita faça um estudo com a sua equipe, se for para viabilizar. É, e beneficiar a sociedade, ela remete de volta para casa como projeto de lei, porque é de prerrogativa do executivo. Então tudo que é de prerrogativa do executivo, eu não ou eu mando como anteprojeto, ou eu mando como indicação. Uhum. Né? O, a indicação ela serve para isso. O requerimento ele serve para questionar, tá? ou, ou seja, quando você vai falar ah, o vereador apresentou um requerimento, ele serve para questionar. E esse requerimento ele tem que ser, é, ele tem que ler. O vereador que apresenta, ele tem que ler. Isso é obrigatoriamente
1: respondido ou não?
2: É. Obrigatoriamente. Tem um prazo de 180 dias para responder. Né? E, e assim, é, a indicação você não tem que ler. Uhum. Mas você tem uma resposta, um retorno. Né? Às vezes sim, às vezes não. Se, não for, se, se, ela, se o executivo não quiser responder a indicação, não tem problema. Agora, o requerimento é a obrigação. Está é, 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 na Constituição que tem que tem, estar. Tá. Tem que ter. Na, desculpa, na, na nossa Constituição. A lei, porque a lei orgânica né? é a nossa Constituição Municipal. Muito então, está na nossa lei orgânica. Na nossa lei orgânica está lá que tem o Executivo tem 180. Até 180 dias. Mas o nosso Executivo tem respondido muito antes. Muito
1: bom. Legal.
2: Você falou de lei orgânica, eu estava até lembrando duas coisas. Uma, você
0: falou que a quantidade de vereadores aqui no município de Praia Grande vai aumentar, porque né a progressão, inclusive, da população, correspondendo à Constituição. É. Queria te ouvir sobre isso. E perguntar, já aproveitando, o que, que você acha de uma reforma política? O que, que é necessário? O que você estava falando aí de coeficiente. A gente já viu aqui na cidade, pessoa que fez 3 mil votos não entrar, mas às vezes a gente vê um de mil votos que entra. Sim. Então, o que, que você acha disso? Como funciona? É. Aproveitar para falar aqui para o nosso
2: público. A, a questão da nossa lei orgânica, essa, esse aumento de vereador é, é, automaticamente, é, uma, é um projeto de lei do vereador Serginho, uhum. né, que vai no máximo até 23 vereadores. Não aumenta mais que isso. Porque a nossa Constituição é, Federal ela diz que não pode passar de 23. Tá? É, nós temos hoje 21 vereadores no município de Praia Grande. Foi um projeto que ele colocou em 2000, se eu não me engano, em 2016. É, Serginho, se, depois se você assistir, me corrija aí se foi em 2016 mesmo, 2017. Não lembro, Serginho. Tô, eu sei que o, o, o projeto foi de sua autoria. Então, ou seja... É, até 23 vereadores vai crescer automaticamente existe uma, uma, uma conversa para que se a gente se ajuste isso, se vai, se vai continuar esse projeto, se vai parar, se vai ficar nos 21, se vai, se vai diminuir, isso é articulação política e a gente tem conversado sobre isso é, tem tido essas conversas nos bastidores lá da Câmara Municipal mas a gente ainda não sabe como é que vai ficar é, a outra pergunta é sobre a, a, a reforma política né é, Ergon, eu sou totalmente a favor. Não passou a reforma política, né, agora recentemente, de ter o Distritão. Eu acho que tem que ser os mais votados, sem sombra de dúvida. Sou a favor. Por que, que eu sou a favor de, 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 de. Eu era a favor de ter passado o Distritão? Porque geralmente tem algumas pessoas que se titulam vereador do bairro, né? É, e não é vereador de bairro. O cara, quando é candidato, é candidato pela, pela cidade toda. Ele é vereador do município e tal. Mas as pessoas se titulam. Eu sou vereador do bairro e tal. Então, isso com o centrão iria se concretizar. Sim. O cara, aí sim, ele seria o vereador do bairro dele, da região dele. E seria é, muito mais vantajoso você disputar uma eleição. Porque você veria se você tem credibilidade ou não na tua região. Mas não passou. Enfim, é, sou a favor de que se um dia é, puder voltar essa reforma política... Isso a favor de muitas outras é, alternativas dentro de uma reforma política. Tá? Não sou, é, eu estou aqui falando o que eu acho. Que eu não sou a favor de muitos benefícios que o político tem. No nosso município, por exemplo, não tem muito benefício porque o vereador... Por exemplo, aqui. Ó, vou falar uma coisa que talvez a sociedade desconheça. O vereador ele não tem direito a 13º nem a férias. Tá? Então é uma coisa... Ah, Márcio, mas para... É, quer, quer, ainda quer 13º de férias? Sim, eu também trabalho. É um trabalho digno. É um trabalho digno. Só que nós não temos. Né? Deputado não. Deputado tem. Tem auxílio paletó. Tem, tem um, tudo isso aí. E nós, vereadores, como é que... É, é, como é que chega no salário do vereador? O percentual. Nós podemos ganhar até 60% do valor do salário de um deputado estadual. E quanto o Márcio Alemão ganha hoje como vereador? Hoje o Márcio Alemão ganha hoje 7.500 como vereador. Eu ganhava o dobro quando eu era subsecretário de turismo. Mas, <risos> e mesmo é... assim decidiu ser vereador. Mesmo assim eu decidi ser vereador. Por quê? Porque eu tinha um sonho de... É, quando, enquanto eu estou dentro de uma pasta, eu vou é, dar o meu percentual de, de, de participação para aquela pasta. Que nem no turismo, na educação. Uhum. E quando eu estou como vereador, eu dou a minha parcela de contribuição para todos os segmentos, todos os assuntos. Aí você está indo em várias áreas, né? Você já teve aqui,
0: enquanto vereador, contribuição com o turismo, falou agora da Câmara Jovem, teve a mobilização toda pela dignidade menstrual. Falei para o Alemanha, você já é muito homem mesmo, porque <risos> o
1: <quero> cara <risos>
0: trazer um projeto sobre a dignidade menstrual, né? Uma pauta que. Às vezes os municípios nem percebem, né? A Tabata Amaral está levando essa pauta a nível nacional. Ela teve aqui no município, né? Você recebeu ela. Sim. Fala um pouco desse projeto para a gente, porque tem gente desinformada aí nas redes que fica falando que não tem que dar absorvente para quem não tem absorvente. O que, que é isso? É complicado, né? né?
2: Ergon, é, isso é importantíssimo a gente comentar é, de que não tenho nada contra, não critico o vereador que defende uma bandeira. Eu acho que ele foi eleito pelaquela causa... Ele tem que atuar naquela causa. Eu tenho um pensamento totalmente diferente. Eu acho que para que eu possa ser um político completo, eu tenho que entender pelo menos um pouco de cada segmento. Porque quando eu sentar com um professor para conversar, eu vou debater sobre educação. Quando eu sentar com um médico auxiliar, um atendente, um auxiliar de limpeza da área da saúde, eu vou eu vou conseguir pelo menos dialogar com ele. Então eu atuo sim em todos os segmentos. É, eu tenho atuado bastante... Nessa parte do turismo, da, a, a, da educação, agora vai voltar às aulas. Voltando, a, a, tendo a retomada da, das aulas, eu vou estar é, é, atuando também. Tem alguns projetos que eu quero pedir para que o executivo resgate é, semana da educação ser uma semana completa de, de conhecimento é, informação, de formação continuada. É, a questão da, da semana do educador de apoio educador de apoio são aqueles profissionais que trabalham nas escolas que não são professores uhum. são, é, a nomenclatura deles é, são como educadores de apoio, então tenho é, esse trabalho para apresentar tenho um trabalho para apresentar sobre a, a retomada do Infopai que era é informática para os pais né, nas escolas, eu acho que isso é importantíssimo tem algumas coisas da educação que eu vou estar apresentando. Eu não vou abrir tudo aqui, que senão acaba, <risos> acabam plagiando isso. Né? Então, sabe? <risos> é, tenho é, feito alguns trabalhos é, com, a, com essa nova é, equipe que a gente está tá montando em relação a, a esses novos trabalhos da dignidade menstrual. Quando chegou esse, esse projeto, para mim, eu achei sensacional. A princípio, eu também fiquei meio assim, porque como é que um homem vai apresentar isso? Pô, mas aí depois você vai se preparar você vai estudar, e eu sou um cara que gosto de ler sobre o assunto né? Antes de, eu, eu aceito qualquer tipo de ideia, inclusive vocês aí que estiverem nos escutando e nos assistindo, é, quiserem trazer ideias para o gabinete do vereador Márcio Alemão, fiquem à vontade eu estou lá como uma manobra de, uma manobra de, de articulação para que eu possa levar projetos para beneficiar vocês, então tragam tá? não tenho problema nenhum, não tenho vaidade quanto a isso e aí quando veio essa questão do projeto da dignidade menstrual, é, foi um tabu conversar sobre isso, mas aí dialogando lá com a, com a nossa assessoria, a gente viu que era possível apresentar, que era possível defender isso, porque já que se distribui camisinhas, por que, que não
0: distribui distribuiu? É, é saúde pública, né? É
2: questão de saúde pública. E na minha concepção, Ergon, hoje eu acho que deveria ser item da cesta básica. Faz sentido. Sim. Total, faz sentido. Total. Né? Se, se você parar para pensar... É, as mulheres ou as pessoas que menstruam, né, porque não é só a mulher que menstrua, é, elas têm um problema é, a ser resolvido muito urgente. Você pega hoje a, a, as pessoas em situação de rua, o que, que elas usam? Pano, papel, é, miolo de pão, a ponto de pegar uma, inf uma infecção e a óbito. Ou seja, isso é questão de saúde pública. Como é que eu não vou me preocupar com isso? A gente tem que parar com esse negócio de ser machista. De que assuntos relacionados à mulher, eu não posso discutir com a sociedade. Assuntos relacionados a homem, mulher não pode discutir com a sociedade. Pelo contrário, nós somos representantes da sociedade. E onde é que a gente tem que discutir isso? Dentro da casa de leis. É nosso dever, né?
0: É da Impacta a sociedade inteira, né? Até na Sem dúvida. Eu lembro que estavam falando aqui. É. Tem uma quantidade de dias calculada no ano que as mulheres, né, as pessoas que menstruam, deixam de ir, porque às vezes não tem o absorvente. É. Né? Então, é, tira o acesso. Dados,
2: dados da ONU, dados de, de instituições que fizeram pesquisa sobre isso, é, de, a cada quatro mulheres, né, de, a cada quatro mulheres, uma deixa de ir 45 dias no ano letivo para a escola porque não tem acesso à dignidade menstrual. Eu tive agora conversando, fazendo uma live que eu tenho. Depois eu vou a gente, se vocês quiserem, eu toco nesse assunto do, de papo com o alemão. Conversamos com, a, com as, as girl ups da, 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 da baixada de Praia Grande, a Isa, a Giovana, né, que foram pessoas que é, abraçaram junto com a gente esse projeto. Hoje elas elas fazem é, é, essa caminhada para que a baixada santista toda possa é, distribuir esse, esses absorventes. Ah, já não... fico
0: chamado para os outros vereadores, para as outras cidades aqui, se mobilizarem Sim. nisso também, né, vereador? Tem,
2: tem muito, muitos vereadores se mobilizando, Ergon. A Audrey Cleis, em Santos, o vereador Alessandro em Cubatão, bom. o Palmieri, em São Vicente. Olha só. Então, nós temos é, vereadores aí. E, eu, e aí eu já chamo também aos outros municípios para que possam, porque assim, o que, que eu penso, Ergon e Jean? É, não adianta só o município de Praia Grande se desenvolver. Uhum. Aí a gente vai assumir uma responsabilidade e vai criar colapso aqui. A gente, ó, vamos lá. A gente tira pelo, pelos equipamentos que nós temos hoje. A estrutura que Praia Grande tem hoje. 30 USAFAS, nós temos Upa Samambaia, Upa Quetude, Hospital Irmanduce, Nefrologia, SEMAS, é, um centro de reabilitação. Praia Grande hoje tem uma estrutura maravilhosa. Vou te falar só de uma área. Né? Se quiser, eu falo da educação com 77 escolas municipais, 25 escolas estaduais, fora as particulares. É, e aí, se, se os outros municípios vizinhos não acompanham o crescimento de Praia Grande, ou seja. Desequilibra, né? E o que, que você quer? Você quer uma vida boa. As pessoas vão começar a migrar pra cá como migram pra cá. Sim.
1: E a gente tá num ecossistema, né? Tá
2: num ecossistema, então. É, o que saiu a gente recente fazer?
0: um indicativo de que Praia Grande é a cidade que mais cresceu em
2: números absolutos no último ano inteiro, né? No último ano inteiro. Cerca de. É, 9 mil pessoas, se eu não me engano. Era é, é um aqui. número, era o maior então, da número, Baixada. É, inteiro. É, maior, maior da Baixada inteira. Com aí você fala chance. bem assim, porque Praia Grande é bonita? Sim, concordo. Também. Porque mas Praia Grande é dura. Só que o que, que acontece? É o que eu falo para as pessoas, não tô aqui me justificando, porque eu cobro lá na Câmara a questão da gestão da SPDM, a questão da gestão da saúde, a questão eu cobro, isso eu cobro. É, mas a Praia Grande está assumindo a responsabilidade de outros municípios vizinhos que não estão evoluindo igual a Praia Grande. Então, eu torço muito pelos municípios vizinhos para que possa evoluir igual a cidade de Praia Grande. Né? A gente não está aqui disputando nada de... de a ah, Praia Grande é o quarto destino mais visitado do país. Eu queria que a, que a Baixada Santista fosse o primeiro destino mais visitado do país. Sim. Porque se você parar para pensar, entra no site, entre na internet. Nós não temos um pacote turístico para a Baixada Santista. E o que, que
0: falta para a gente se ver enquanto região metropolitana? Você sabe, esses dias eu estava conversando com esse prefeito, com o Mourão, ele tem trazido muito essa discussão, né? Ele fala que. A gente até tem lá no papel que a região metropolitana da Baixada Santista, não sei quantas décadas. É, de fato. Mas a gente não vê uma integração real. assim O transporte no limite, a gente tem os ônibus ali que circulam. né Paga uma taxa. Paga uma taxa. Ah. né Aí a saúde, é. a gente tem essa questão da média complexidade com praia grande, mas que você tem que ver... A, a, a... Então, como que a gente consegue integrar a Baixada Santista com um projeto comum mesmo?
2: Acabando com a vaidade. Se cada município é, desistir de vender só o seu produto, a gente vai começar a caminhar. Os municípios precisam interagir, trabalhar em sinergia. Você não consegue é, fazer algo que seja regional se a própria região não, 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 não conversa regionalmente. Nós estamos há mais de, acho que mais de 10 anos para aprovar um selo metropolitano, que é essa questão do ônibus de turismo entrar nos municípios vizinhos. Você pega, nós temos um valor aqui, para a entrada de ônibus de turismo. Nós temos um outro valor em Santos. Nós temos um outro valor em Mongaguá. Gente, acabem sentido, com isso. Né? Há 10 anos não aprova isso. Acabem com isso. Nós precisamos da articulação dos deputados também para que isso evolua. Então, ó, já fica aqui a dica. Você que é candidato a deputado estadual, deputada federal, que vai vir para cá para o nosso município para pedir voto, você está mais que no seu dever de fazer isso. Mas que vocês é, progridam com isso. Que vocês ajudem a Baixada Santista evoluir nessa, nessa questão. Nós temos é, aqui é, muitas coisas boas para evoluir economicamente, politicamente. Nós temos espaço geográfico, coisa que outras regiões do nosso país não têm. Nós temos aqui na Baixada Santista uma coisa que é riquíssima, né? que é os, os produtos turísticos. Nossa, mas a gente precisa discutir isso regionalmente. É o que eu falo, não adianta. Ó. Você quer ver uma coisa? É, quando eu estava lá na, na, na subsecretaria de turismo, eu até conversei com o pessoal do, do, do Convention Bureau. Nós temos, por exemplo, o assim, um artesanato. O artesanato é identidade local. Sim. Não é identidade local do município de Praia Grande. O artesanato é, é regional. Ele é um produto regional. Se a gente fizesse uma feira de artesanato grande, interagindo com todos os municípios, nós teríamos um calendário onde, quando a gente vai, por exemplo, para para Aracaju Lá tem a Passarela do, do Caranguejo Onde tem todo mundo uhum. Interage junto lá Nós temos a, a, a feira é, de, de, de bordado Que é lá em, em, em Esqueci o nome do município Mas que os outros municípios participam Se não participa diretamente na feira Participam na, com a questão da hospedagem Salvador, que você tem toda uma rota turística isso, Das cara. ilhas que Sim. são Até o Recombo, Baiano. Mas não se trabalha isso aqui, Ergão Não se faz isso ou seja, é, a gente tem que parar com, esse, com essa questão partidária. Acabar com essa questão partidária. Porque o, o fulano daqui não fala com o fulano de Santos, não fala com o fulano de, de Mongaguá. E aí quem sofre com isso é a população. Sim. Quem sofre com isso é a sociedade. E se a gente tivesse uma rota?
0: Tá? Já pensando aqui. Se a gente tivesse uma rota... Uma rota... Porque a gente tem falado muito assim de rotas internacionais. né tem Sim. Se a gente tivesse uma rota internacional que identificasse a Baixada Santista nesse sentido, se assim, a gente pensasse algo que articulasse a partir de uma mobilização internacional, você acha
2: Seria que. Seria maravilhoso. Se tivesse alguém para intervir e tirar essa questão de discussão partidária. E, e, e... Ó, já
0: fica aqui o chamado, aproveitando então, Henrique é... Domingues, que é o executivo do Fórum Internacional dos Municípios BRICS, está lá na Rússia agora, a gente vai convocar o cara para essa missão. hein, ó. É, o vamos... Henrique Domingues, amigo nosso.
2: A gente pode sentar para falar sobre dá, isso. Dá para a gente construir junto. Vamos,
0: vamos sentar e falar sobre isso. A gente, a
2: gente construir com ele, a gente talvez tá é, é, indo nas câmaras é, municipais da Baixada Santista, conversando com os presidentes das câmaras, tentando dialogar com os vereadores. que é a gente interessa possa... até
0: o setor privado, né? o Jean com certeza. Que é da CDL sabe. Sem dúvida. Se a gente dúvida. mobiliza pessoas numa lógica regional,
2: a gente traz um fluxo que é mais organizado tá. para o comércio olha, olha também. Como, olha é. olha perceba... como é interessante. Só, não, só te cortando um minuto, Jean. Se o cara está em Santos, o turista está em Santos, eu tenho pelo menos uma possibilidade que ele venha até a Praia Grande. Se ele for para outra região, ele não vai gastar aqui. Perdeu. Perdeu o Playboy. Foi. É essa mesmo, perdeu o Playboy. Ou seja, quando a gente faz a, o, o movimento da economia na região da Baixada, os municípios conseguem ter caixa. Uhum. Agora, se a gente não, não recebe bem, se a gente não tem uma interação, se a gente não tem algo para que possa aguçar a vontade das pessoas virem para a Baixada... Por que não tem jeito a gente precisa a gente fala muito a gente discute muito essa questão da fidelização do turista do perfil do turista da cidade mas a gente precisa descobrir o perfil do turista da região nós temos que conversar sobre isso detectar o turismo do per, o perfil do turista da, da de Praia Grande isso a gente consegue através de pesquisas é, 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 dando oportunidade para que o trade turístico se, se qualifique, agora, e da região. E o VLT ia ajudar nisso? Ah, muito! Muito, Ergon. O que, que falta para o VLT chegar em Praia Grande? Cara, eu tive uma conversa com o nosso secretário de transporte, o, o Leandro Do Avelino. Ah, muito bom. Avançou muito, um cara muito bom. A gente estava com ele esses é. dias. Ah, gente, já até para chamar o ele sinal pra cá, é um sinal é um cara que eu admirava muito é, como vereador, tá, pela forma de conduzir os trabalhos dele. É, e ele me passou que está sendo discutido isso, que já tem um dinheiro destinado para isso, né? Se eu não me engano, são 500 milhões. Mas isso
0: funciona a nível de estado, né? Ou via GEN. Como que?
2: É isso. Então, a GEN é do Estado, né? Então, é, mas, assim, ela, ela é o governo essa, do estado é... direto ou é a gente que consegue empenhar repórter? Então, aí, aí eu já, de verdade, isso eu já não sei como é uh -huh. que funciona a tramitação disso. Eu acredito vamos que dá para fazer. Aqui vamos pra trazer o Leandro. É, Traz o Leandro. E, inclusive, legal. no dia que o Leandro vier, se não for ao vivo, se for gravado igual está sendo aqui, me manda que eu mando mensagem para ele pelo WhatsApp. Boa, lá, <risos> questionando. Hoje é essa pergunta. Bom, né? É, questionando. Já é uma pergunta aí, Leandro, para você boa. responder quando você estiver aqui. Muito bom. É... E se dependendo da, da, da minha vontade, da nossa vontade política para que isso aconteça, eu sou totalmente a favor. Hoje nós temos é, é, meios de transportes alternativos para que a coisa evolua de forma rápida. Agora, não dá para concordar com o Estado, desculpa, o Estado vir aqui e diminuir a velocidade de uma via expressa, gente. Porra, é uma via que corta o município de ponta a ponta e, e, e a via expressa, o significado já diz tudo. Por que que diminuíram? É uma via de acesso rápido... Dizem que fizeram estudos por conta dos acidentes. Então, tá bom. Então, eu vou colocar a minha opinião, tá? Hoje, agora, como morador e como vereador. Cara, se tá tendo muito acidente de moto, proíbe as motos de andar na Via Expressa. Deixa as motos andando só na, 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 nas... É, na lateral. Nas né? laterais. É nas marginais. Na Kennedy. Na Avenida da Praia. Agora, você vai... É, é, nós temos um problema que cria um colapso, ah, que é o viaduto do, do...
0: O problema, estão dizendo, que é a moto em cima e não é, nas então, laterais. Né? Foi
2: feito um estudo e diz que tem muito acidente na não, via Mas expressa. o acidente,
0: estou falando aqui sem dado da minha ignorância, como cidadão visualizando. O acidente, eu imagino que ele acontece mais na lateral com moto, eu suponho. Não, pelo não, contrário, não, na é? via expressa.
2: Olha só. Na via
0: expressa. Olha. Mas as pessoas... Por atravessarem, você diz o acidente com a moto ou das pessoas atravessando? Não, não a moto é ah, tem motoqueiro, é, é. motoqueiro. É porque aconteceu, infelizmente... Motoqueiro não, motocicleta. Essa redução de velocidade, então eu estou associando, associando errado. Aconteceu logo em seguida do trágico falecimento lá de do, do, do uma... É conhecida a nossa aqui de Praia Grande, né, lá perto do shopping, sofreu um acidente e aconteceu na mesma época. Eu acabei, acho que as pessoas acabaram associando. É, não, com isso também. Foi, foi uma, de... Então, uma, o uma sucessão é o acidente, de, de acontecimento. É um acidente com moto que acontece em cima, é. né, na. na Ó, mas vamos vamo, vamo né? analisar uma coisa, Ergon.
2: A, a Via Expressa, ela já tem aquela questão da ondulação que você acaba não tendo uma visão lá na uhum. frente, certo? Oh, legal, isso é uma coisa que tem que se corrigir. Uhum. É, primeiro que o Estado foi é, bastante, entre as, sacana com o município, porque a, a via expressa foi construída com recursos próprios, recursos do município. Uhum. Aí o Estado veio depois e tomou a via expressa do município e, e começou a gerir a via expressa. Né? Só que não faz as manutenções que tem que ser feita. Né? É, nós temos um problema lá do, do, do viaduto da Curva do S. Que agora, a partir do dia 20, agora vai ter um estudo lá é, de uma de um, uma, um paliativo em cima daquilo, é, um, da, de lá do sentido samambaia para cá, vai ser uma, uma faixa menor, e, e daqui para lá, sentido é, boqueirão é, mongaguá, são duas faixas de rolagens, tirando a, a, o acostamento para que possa fluir o trânsito. Porque é um absurdo. Aí você me fala, se a é 80 por, em, por hora a gente já chega lá. E tem Imagina 60. Eu acho que esse estudo aí, que tá foi feito pelo, pelo DR, desculpa, mas tá furado. Entendi. É, então, assim, é, nós estamos cobrando. É, foi uma e coisa. Essa duplicação
1: que... da faixa já vem sendo cobrada há anos, né? Esse Sim. problema já vem se estendendo e vem ficando cada vez mais grave. E só. foi
2: promessa de campanha, né, Jean? Promessa de campanha do, do, do então governador João Dória, né E a gente está cobrando isso. É, eu sou do PSDB, mas eu não posso fechar os olhos para uma coisa que foi prometida, gente. Uhum. Não dá para... Gente... É o que eu falo. Questões partidárias eu respeito, vou respeitar sempre. Sou do PSDB, eu tenho que defender o PSDB. Mas quando o PSDB está certo, quando o PSDB é, não está cumprindo com o que foi é, prometido, a minha função como representante do povo é o quê? É questionar, cobrar. É. é questionar. É cobrar. Então, é, é, existem, existem essas questões que eu acho que a nossa função as funções que são pré-estabelecidas para o vereador, é de estar tá atuando nesse sentido. Sim. E eu vou estar tá atuando para beneficiar a sociedade, sem sobra de dúvida.
1: Agora, Alemão, nosso podcast se chama Mandato, né? e tenho certeza que tem alguns vereadores, pessoas, né? figuras públicas nos acompanhando, e a gente sempre ouve né? que um vereador, um deputado, um político é refém do seu próprio discurso durante a eleição. Qual que foi o seu discurso e qual que foi a sua narrativa que você construiu durante a eleição para se eleger. É.
2: É, a narrativa que eu, que eu construí lá, que eu venho falando lá de 2016 para cá, é a mesma e vou continuar com ela até o final. O meu discurso ele não vai mudar. É levar conhecimento e informação para que a sociedade possa usufruir dos benefícios que são disponibilizados para ela, os benefícios públicos, mas desde que a sociedade tenha conhecimento e informação dos seus direitos e seus deveres para que ele não possa apontar o dedo de forma equivocada. E a minha, as minhas funções predestinadas para o vereador, eu tenho que cumprir ela é, com, com exatidão. Eu tenho que cumprir ela para beneficiar a sociedade. A partir do momento que você é, é, descumpre essas, essas funções, você está partindo para o lado do assistencialismo social. Então a gente precisa começar a, a criar uma narrativa de campanha, porque é assim, né? é, tem gente que é, cria um slogan de campanha né? E depois foge totalmente desse âmbito, do, do, do que foi se falado. Claro, é, no período do pleito eleitoral, está ali para você colocar as suas ideias. Mas isso não significa que você vai cumprir 100% daquilo. Mas você não pode divir, desvirtuar daquilo, né? Você não pode chegar lá na campanha e falar que você vai comer é, cará na, no seu mandato e você pegar depois e querer comer pão de coco. Né? Uhum. É complicado. Você né?
1: vai ser cobrado por isso.
2: É né?
0: cobrado. Nós temos que ser cobrado. E a população está cobrando, estão te procurando? Como que está sendo?
2: Ó, oh, irmão, eu tenho me sentido assim muito bem é, é, questionado. né? E Eu tenho feito o trabalho que tem que se fazer. Então, assim, eu estou sendo questionado, eu estou sendo cobrado. É, mas eu estou sendo bastante elogiado. A gente sabe que a gente vai ser criticado sempre, mas é muito difícil de você é, escutar elogios para um político, né? principalmente é, na vereança, porque a gente tem aquela, aquele estigma de que vereador não faz nada, de que vereador ganha eleição, fica é, três anos, some do mapa, né? e eu tenho procurado fazer. E na contramão disso tudo. Não, e tem esse
0: estigma, né? Que o vereador vai chegar tarde na Câmara, que sai cedo. Que... Como que é o seu dia, né? Eu irmão? cobro
2: muito a minha equipe disso. Que hora você chega lá? É. Como
0: que é a sua rotina? Que você fica é na assim, rua? Como ó. que é. é?
2: De segunda, eu faço a parte da manhã para resolver problemas da sociedade. né, E algumas visitas que marcarem, que a minha equipe marcar. À tarde, nós temos a reunião das comissões às 15 horas. Eu venho para a reunião das comissões. Hoje foi o único dia que eu não consegui né? Uhum. porque eu tive, tinha uma reunião com a prefeita e a comissão dos agentes administrativos, onde a gente foi conversar sobre o plano de carreira para os agentes administrativos. É... E aí, depois desse horário, eu volto para a rua, né? faço minha, minhas visitas, vou fazer a minha parte de fiscalização. Né? De terça-feira, nós temos a sessão, né? que começa às 14 horas mas a partir das oito e meia da manhã eu já estou na rua. Né? Eu tenho uma equipe que, que me cobra muito isso. Né? Eu tenho hoje é, uma, uma, as pessoas que me cobram e que fazem a minha agenda lá para que eu esteja atuando no decorrer do, de, desse período, né? que é o período... Eu sou um funcionário, cara. Eu sou um funcionário público. Eu sou um funcionário do povo. Então, o que, que eu tenho que fazer? Fazer pelo povo. Uhum. De quarta-feira eu faço atendimento na Câmara. Né? Então, todo, todo mundo que quer conversar com o Márcio Alemão, que não quer que eu vá na casa quer conhecer o gabinete toda quarta-feira eu tô lá, né? Quinta, sexta, sábado, domingo rua, procurando quais são as demandas da sociedade para que a gente possa buscar soluções. Sábado e domingo também? Sábado e domingo também. Eu tô com problema em casa por conta disso. <risos> Qual que é o horário, pra a família. Cris? Então, Cris. É. Minha mãe cobra muito isso, minha minha mulher cobra isso, né? E eu falo para eles que assim, eu tô dando uma diminuída. Uhum. Confesso para vocês que eu tenho. É, tô começando a diminuir nos finais de semana, mas é que tá no meu sangue já. Quem me conhece sabe disso. Tá no meu sangue. Eu sempre fiz isso. É Ligado no ambiente. Eu só não tinha um mandato, cara. Só não tinha caneta. E hoje, hoje, é, com o mandato na mão, eu consigo fazer isso. E não é hora de eu me esconder. Sim. E é o que eu falo para minha família. Sacrifícios temporários, e resultados permanentes, né? Não tem problema. É. E outra coisa, tá? É todo lugar que eu vou, eu tento mostrar o cami os caminhos para as pessoas. E falo para elas, vai estudar, vai se aperfeiçoar, vai entender sobre política. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. É, eu já dizia Platão, hein? Isso aí. Então, ou a gente começa a mudar esse conceito de participação dentro do processo político democrático, ou a gente vai ficar criando uma sociedade totalmente é, fora do contexto. E o Brasil não pode ter uma sociedade fora do contexto, uma vez que nós somos potências, é, uma potência mundial. Né? Talvez se a gente tivesse feito o dever de casa lá atrás, lá atrás hoje a gente seria a, a maior potência mundial dentro do processo político. Porque aqui tudo se copia do Brasil. Uhum. Se você parar para pensar, tudo se copia do Brasil. O SUS... É o Sistema Único de Saúde no papel melhor do mundo. É que, infelizmente, ele não é feito do jeito que tem que ser feito. Nós temos algumas coisas que, no papel, dentro da nossa é, nacionalidade, é exemplo. Mas
1: que na, 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 no desenrolar da coisa não é. E mesmo com todos esses problemas que a gente viu, né? Ah, se não fosse o SUS, imagina como que seria o combate à Covid nesse país. Você pega... O Ergon pode falar... O Ergon é internacional, né? É. Ah. Pesquisador da USP.
2: Ah. Ele pode falar sobre isso. Eu acho que... Quantos países nós temos, Ergon, que é, dá saúde de graça para a população? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Estados Unidos você paga, de Na você Europa paga, inteira. Toda a maioria, paga. Você, você paga. Acha? Você ah. paga. Só que assim, ó. Nós tínhamos condições, nós temos condições de fazer isso. Sim. Não, e além do mais, a gente tem um sistema universal aqui, por isso, exemplo. É. A gente tem
0: países aqui na América Latina, Bolívia, por exemplo, que é gratuito, mas não é universal. Aqui até um turista, se vier alguém é de país, ele é atendido é universal. e tem acesso à saúde
2: gratuita e de qualidade. E, é, e caracteriza crime se a gente não atender. É.
1: Uhum.
2: Então você vê. Aí a gente tem uma população que ela é desinformada, que ela não é participativa. Isso é culpa. Para mim, eu coloco 50%. 50% do político, 50% da sociedade. E aí a gente tem uma política de imposição, de voto de cabreço, de segurar o cara porque... Não vou ensinar o Ergon, porque senão ele não vai votar mais em mim. é tomar já, meu espaço. Eu né? já penso diferente. Eu acho que tem que ser um ciclo. né Ninguém está ali para sempre. Nós não somos daqui. Nós somos de passagem. Sim. Por que, é que as pessoas acham que são? Não são vocês estão é isso que tem que ter essa consciência essa consciência que tem que é, 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 a gente tem que estar tá fixar dentro do cérebro das pessoas
1: eu acredito que esse trabalho que você faz com a juventude é o que vai despertar né sim, essa sim. próxima geração para essa consciência
2: já é assim ó eu tenho é, tentado me policiar em, em relação a isso é, e fazer esse trabalho de uma forma bem equilibrada porque a juventude é importantíssima quem não lembra dos caras pintadas, impeachment do color Juventude tem uma participação dentro do cenário político é, importantíssima. Mas a gente não pode esquecer que nós temos pessoas é, mais velhas, né, uhum. na média idade, na, na melhor idade, que também passaram por esse processo e a gente não pode deixar de conduzir também nossos trabalhos ligado a essas pessoas. Então eu tento mesclar isso. né, Inclusive, quando eu era lá da, da subsecretaria de, de turismo, eu falava da gente fazer uma retomada de um projeto onde a gente pudesse é, juntar as gerações. Né? É, na, minha, na minha época, eu tenho 40, 40 anos de idade, 41 anos de idade, é, nós fazíamos nossos brinquedos. Perna de pau, uh, andar em cima das latas, era o, a amarelinha, a, a, era o esconde-esconde, é, é, braço de ferro, puxa, como que é puxa corda. Se, é, hoje hoje uhum. vem tudo pronto. E aí, a gente tem o conflito de gerações. Por quê? Hoje, para você pegar uma pessoa com 50, 60 anos para mexer é, com a, com a, a, a informatização, né? é complicado. Sim. Mas as crianças não sabem, os adolescentes de hoje não sabem como é prazeroso brincar na nossa época. Você jogou, pô, é, eu estava conversando hoje com o subsecretário da cidadania, o Tico, Claudino Pacheco da gente fazer um campeonato de futebol é, gol cachote. Olha que legal. As pessoas não sabem o que é o gol cachote. Essa pergunta para pergunta para molecada de hoje em dia. O que é um gol cachote? O que é brincar de, de manamula? O que é resgatar algumas coisas? Claro. Né, a gente sabe que as legislações elas vão mudando, né? A gente é, você não pode fazer algumas coisas porque vai caracterizar crime, vai caracterizar tortura com a criança adolescente. A gente sabe disso. Mas meu a gente tem que fazer as junções, tem que fazer. Uma sociedade, ela tem que caminhar é, onde o mais velho ensina para o mais novo e o mais novo ensina para o mais velho, é uma troca. Se a gente não fizer isso, cara, não tem sociedade que caminhe. Isso é uma concepção, não sei... É uma, é uma... integração geracional, é, então, que eu não, feita, sei, né? eu não sei a opinião de vocês, mas não, eu vejo eu acho que isso tem que ser feito, Perfeito. porque Perfeito. senão por a gente fica
0: falando sozinho, né? a gente não consegue entender perspectivas diferentes. Isso Sim. a nível de geração... É e
1: é uma miopia, ver. né? Que a gente percebe e vê Exatamente. isso hoje, né? É, mas é... Cria-se
2: cria um, uma... Como é que eu, eu li esses dias? um termo muito legal. É, quando você tem esquecimento... Como que é o nome? É, amnésia. Cria uma amnésia social. Porque o nosso cérebro é igual ao nosso corpo. Se você não ativar ele... Se você não ativar diariamente... De leite por pra... velocidade e por repetição. É. E né? a gente
0: vai ficando numa bolha também, Vai, né?
2: vai ficando numa bolha, igual... Essa é a palavra. O que, que você acha
0: dessa polarização que a gente está vivendo, falando em bolha?
2: Ah, Ergon, é, é difícil de falar sobre isso, que é, o que está se vivendo é justamente isso. Que
0: é muita desinformação, é, é, é muito extremismo né? Eu também. acho é,
2: muito, como que se diz, é, eu acho que é, é, é feito muita apologia, cara. Apologia por questões individuais e partidárias. As pessoas acabam não respeitando a opinião do outro. Uhum. Eu, eu sou contra muita coisa, como quem me conhece sabe, eu não vou né, ficar aqui expondo algumas situações. Eu sou a favor de dialogar, tem que se dialogar. Né? Se o cara não está bom no mandato dele, tem aí as, as regras eleitorais para se cumprir impeachment ou senão você vai lá. Depois, depois de quatro anos, e vota na urna para tirar pessoa. e acabou. Elege outra pessoa. Uhum. Agora, o que não dá... É, é sociedade, pra... dividida, né? sociedade dividida. Sociedade dividida. O que não a dá é para é os né? nossos governantes ficar colocando a sociedade em conflito. Isso eu
0: não vou... Aproveitando, a deixa quer deixar suas palavras finais aí para o povo de Praia Grande que tá ouvindo a gente, o pessoal é. da Baixada Santista? Deixa aí seu recado final. Pô, gente, eu
2: queria, na verdade, agradecer né agora de uma forma mais abrangente agradecer todos aqueles que acreditaram e agora todos aqueles que é, continuam acreditando no trabalho do Marcio Alemão, do vereador Marcio Alemão da nossa equipe, que acredita no nosso mandato, que acredita é, na evolução política sou um cara que vou acreditar sempre é, quero que vocês possam se politizarem tá? busquem esse conhecimento essa informação, busquem dialogar dentro de casa, conversar busquem é, o acesso àquilo que é disponibilizado para vocês, mas não esqueçam das obrigações. Cada um tem seu direito e seus deveres. o Problema é que o ser humano só quer saber dos seus direitos. Quando parte dos seus deveres, as pessoas têm uma uma, uma reclusa né? Fica. Então, que vocês possam fazer isso. Participem das sessões. Vá para a Câmara Municipal às terças-feiras às 14 horas, a partir das 14 horas. Vai lá, visitem mais a casa de vocês, que é a Câmara Municipal. Acho que é importante conversar pessoal, onde fica a Câmara Municipal? A Câmara Municipal hoje é aqui na Praça Vital Muniz, sem número, aqui perto da Praça das Bolas, da, da desculpa, das Cabeças, que é popularmente conhecida como Praça das Cabeças, o nome daquela praça é memorial dos Voluntários da Paz. Olha só. Então é importante que as pessoas saibam disso. Venham participar. Venham no gabinete do Márcio Alemão. É, estou lá à disposição. Tá? Claro, se vocês marcarem, fica bem melhor. Para que a gente tenha é, uma, um equilíbrio né? uma agenda, de, né? de horário e de agenda. <risos> Mas todas as terças-feiras o Ergon já foi lá, sabe disso. O Jean já foi na Câmara. É, a gente está tentando trazer os grêmios estudantis. Está dando muito resultado porque a gente está fazendo a sociedade se tornar participativa. eu quero casa cheia. Porque... O jogador, quando é bom, tem que jogar com o estádio cheio. O jogador que joga com o estádio vazio, ele treme na base. Né? então Para que a gente possa unir esforços e continuar é, fazendo com que a Praia Grande é, evolua, com que o município tenha o respaldo que ele espera da contribuição que ele dá na, pagando os seus impostos. É para isso que a gente está lá. E orgulho de dizer esse, que é, mora na
1: Praia Grande. Eu né? tenho.
2: O Jean, se tem uma coisa que eu tenho nessa, nessa, nessa minha participação dentro da política do município de Praia Grande é orgulho de dizer que eu sou praia Grandeza. Isso é certeza. Isso é certeza absoluta. Eu queria que as pessoas criassem uma identidade com o município de Praia Grande, igual eu tenho igual eu faço com que outras pessoas criem. Porque a gente tem que ter o sentimento de pertencimento. A gente precisa pertencer para que a gente valorize. Se a gente não tiver esse sentimento, cara, não adianta. Não tem por que motivo a gente está tentando lutar por uma melhoria. Muito bom, com isso a
0: gente agradece enormemente o vereador Márcio Alemão que veio aqui hoje conversar com a gente Show.
2: e espero que a gente fale mais vezes, hein vereador? Vamos sim, se Deus quiser. Eu quero também agradecer vocês pelo convite, é, que me deu a honra de ser o primeiro a participar desse projeto, me sinto lisonjeado e já disse a vocês, é, meu gabinete está de portas abertas, estou à disposição de vocês 24 horas. É, contem comigo com esse novo projeto de vocês. Contem comigo para vocês atingirem os objetivos que que eu possa estar tá ajudando, se tiver, claro, dentro do, do meu alcance, né? Que tem coisa que não depende só da gente. É, e parabenizá-los, dizer que vocês estão fazendo uma coisa que há muito tempo eu tinha vontade de fazer. Né? Parabéns. Continue nessa nessa linha que eu tenho certeza que eu vou escutar muito bem é, de vocês com sucesso alcançado com o objetivo alcançado e fazendo o que é de melhor para o nosso município, para a nossa região, para o nosso estado e para o nosso país. Obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre.
1: Nós Muito agradecemos, obrigado. né? E se você está aí nos acompanhando até agora, né? Quero fazer também um convite para você curtir o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, né? Para continuar nos incentivando e fazendo parte aí é, desse projeto. Então, segue lá, mandato marketing. tá E obrigado mais uma vez, Alemão. Obrigado, Ergon. Conte obrigado. com a gente. Obrigado, aí sim. Valeu, pessoal. Valeu.
2: Valeu, pessoal. Até mais. Bom.